0: Hello， 大家好，欢迎收听第一集的 Debrief and F1、呃。首先我们先开始，呃，先看一下就是最近发生这一两个礼拜发生的 F1 的新闻哈。然后每一则新闻我们会稍微做一些呃我个人的看法。那首先第一则是之前的 F1 的 Boss 呃其中一个呃车队的拥有者 a d Jordan， 那他是有公开的表示说哈，那个如果是他的话，呃，他原则上，他不会再跟 Sebastian v e d t e l 做续约，或是即便他是另外一支车队的呃老板，他也不会想要跟 Sebastian v e d t e l 呃签约。那 Sebastian v e d t e l 目前来说是法拉利车队技术上来说，他还是所谓的 number、no. one 车手，但是他自从宣布那个跟法拉利不会再续约之后，哈，他的表现其实。呃，一直是差强人意。那即便 Ferrari 今年的表现实在是相当的、呃、不理想哈、哦，但是他的表现实在是远远的呃逊色于他的队友 Charles l a c l e r c 那在 a d j o r d a n 的部分，他主要也是表明说，那站在开相同车子的立场上面。呃， s e b a s i a n Vettel 的表现的确远远的不如 Charles l a c l e r 那在这一个方面，让他有点怀疑 s e b a s i a n Vettel 是否还有那个实力以及能力继续待在 F1 哈。这其实为 s e b a s i a n Vettel 明年二零二一的走向，其实也添了一个变数。因为到目前为止，还没有一个明确的消息说他会去哪一个车队，或是当然，他也有可能选择就此呃退休。离、呃、开这个 F1。好，那接下来就是有关那个 p e r e s 的部分。那我们知道，呃， Sergio p e r e s 在前几个礼拜是有被呃证实他确诊了武汉肺炎。那这中间他得到肺炎的过程是没有很详细的一个解释哈，但是他的确是在呃第一次的 Silverstone， 也就是上个礼拜的 Silverstone 的之前，他是有。多做了一个行程啊，那他是回到了墨西哥。虽然他是讲说他主要是去看他的母亲，说因为他母亲生病哈，但是这个这一次的旅程好像。不，原本不在他的计划之中，似乎也不在车队的计划之中。哈，那这个一方面，另外一方面是有消息指出说，他有可能是飞回墨西哥，是为了要留在 Racing Point， 所以可能是回去找一些 sponsor 赞助商的部分。那这个部分也是还没有被证实。那因为目前为止 ，Racing Point， 呃，这个车队是。呃，还没有确定说他明年的赛车的赛车手的阵容是如何，但是因为我们知道 Racing Point 它的老板是 Le n s t r o l stro, 那这个部分哈，因为。毕竟他是这个赛车手的那个 Straw 的爸爸哈，所以原则上大家认为说 Straw 应该是会被留下来啦。那目前另外一个位置，目前大家的八卦是说，应该是有可能会给 Sebastian Vettel 来做一个取代。那这个目前是还没有做一个 confirm 的动作。不过因为现在 p a r i s 做了一个呃确诊的的测验哈。吼那目前这两个礼拜的赛事都是由以前的之前的 F1 赛车手 Nico Hockenbarger 来做替代的动作。那 Hockenbarger 上个礼拜其实是蛮可惜的、喔，因为那个赛车的问题，他其实是没有出赛。那因为这个礼拜 p a r a d e z 还是被呃测验为阳性，所以目前他还是必须要做一个隔离的动作。所以 Hockenbarger 这个礼拜的 Silverstone， 呃七十周年的 Silverstone 还是会。呃，代替 p e r i z 出赛。好，接下来是呃，以前另外一个赛车手就是 Ralf Schumacher。那 Ralf Schumacher 是之前 Michael Schumacher 的弟弟，那他也曾经在 F1 开过蛮多年的赛车哈。那他之前是有提到说，针对明年2021哈 s u p e r i a n Battle 的走向，他认为说 s u p e r i a n Battle 应该可以去 a l p h a t o r i 那这个是我们之前的小牛车队啦，就是 Red Bull 的的附属车队。那这个 s u p e r i a n Battle 他认为说。嗯、呃，回到他原本最初的这个这个环境，可能会对他有帮助。但是目前来说，呃 a l p h a t a u r i 的赛车手的阵容，一个是 p i e r r Gasly， 跟另外一个是 Kvyat。那这两位车手呢，其实我个人觉得都还蛮有实力的啦。那 Gasly 今年的表现其实是相当的亮眼，我想明年。呃，做续约的可能性非常的大，但是 Daniel Kiviat 的部分呢，可能就目前是还没有确认的一个状态啦。可是 Kiviat 最近的表现，去年到现在，其实我觉得表现也相当不错哦。虽然之前是从 r e b o l 的第一线被 down g 其实两个都是啦。Gasly 跟 Kiviat， 其实两个的共同点都是有被 r e b o l 车队降级到这个小牛的部分哈，但是其实两个回到小牛反而表现是相较的出色。呃，这个部分呢，我想可能会 r e e b o w 可能会再晚一点才会有做一个做一个决定哈。好，那接下来讲的是刚刚 Racing Point， 那呃 Racing Point 在这个礼拜、欸、因为之前那个雷诺车队哈，他们认为说 Racing Point 今年的赛车。就是去年的 Mercedes， 所以是，呃，因为的确在外观以及设计上面，的确看起来都是直接 copy and paste 复制 Mercedes 呃去年的车型。那目前呃目前看到的证据指出了 ，Renault 提出的证据指出说。这个的确是在各方面都有抄袭一个 Mercedes 的设计的一个动作哈，那这个他们认为是违反了 FIA 的规定。那目前 FIA 确定说会先罚 Racing Point 四十万欧元的罚款，然后从他们目前的呃世界积分里面车队的积分那、呃、打掉十五分哈，呃，这个其实是蛮重的一个。一个罚款哈、喔，跟一个惩罚啦。那目前来说 ，Racing Point 是说他们会针对呃这个罚款以及这个判决哦、喔，会提出严厉的抗议，也会做一个上述的动作。他们认为他们手上有足够的证据证明说，他们这个车子是完、呃、完完全全合乎 FIA 的规定。但是在应该是昨天啦、啊，这个是8月十号左右吧。这个在 s e r v e r s o n e 70周年开赛之前，另外除了 Renault 以外啊，这个另外两个车队也加入了呃抗议这个 FIA 的判决的行动。那这个抗议不是说是要。呃，觉得说 Racing Point 是无辜的、哦，他们是认为这个罚的不够重哈。那其中一个车队是 McLaren， 那另外一个车队是 Ferrari， 这两个车队也加入了呵呵本次的这个控告的战局哈。那我想这个很大的关系是因为，毕竟 Ferrari 跟 McLaren 还有 Renault 今年的。表现其实都是属于中段班的部分哈。那这中段班其实表现最抢眼的就是 Racing Point， 它目前应该是远远的领先其他的车队哦，在 Point 的方面。那当然扣完这十五分之后，呃，可能会缩小呃后面车队的跟这个 Racing Point 的差距啦。所以这个是有一定程度的帮助，但是在目前为止呢，他们可能觉得这个罚罚则是不够重，这。这可能又要再提到说，呃，过去可能十几年前哦，呃，那个 McLaren 跟 Ferrari 曾经发生了一个也是类似一个呃 s p i k e g a t e 就是间谍案的部分哦。那那一年我印象中没有记错的话，好像 McLaren 是全部的车队积分都被注销了。那我不知道目前这几支车队是不是也希望 Racing Point 这个赛车跟今年的。这个所有的积分需要被取消这个动作。那目前的确看起来是没，似乎 racing point 是踩在一个灰色的地带，就说好像也没有没有说一定要不能说抄袭前面一年的赛车的动作啦，但是。目前看起来说，似乎他们比较有针对问题性来说，因为他们的进步真的太大。那而且整个外形跟 Mercedes 几乎跟2019年 Mercedes 几乎是一模一样。呃，即一我印象中是在开本期开赛前还在做测试的时候，呃，看起来两部车的确是一模一样。目前只有差在说后面，呃，那个。老刘版的部分设计好像有点不太一样，但这能不能就是让 FIA 就是最后维持原判，或是判的更重？我们就要稍待之后的的 investigation。好，接下来是呃另外一个八卦的部分哈，就是在今年的那个 Kimi r e c k o n e n 是应该是。合约是到今年二零二零，那目前来说，他似乎是已经有表达，他是似乎是想要退休了，今年要退休。这其实对所有的 Kimi 粉丝来说是蛮大的一个一个 shock 哦，因为其实蛮喜欢看他在场上，我个人也很喜欢 Kimi 这位赛车手，哦、从他最早在 McLaren 一直到 Ferrari， 一直到现在这个 a l p h a Romeo 这个。其实都是一直算是蛮支持他的一个赛车手，而且其实他整个人，呃，我觉得对于 F1 是有一个非常正向的，对一个能量在了。虽然他目前是呃场上最老的赛车手，我是还蛮希望说他能够再多待个一两年哈，呃，看明年能不能跟 a l o n z o 龙哥一起在。几个世界冠军继续在场上继续奔驰哈，可是以 Alpha 今年的表现，的确可以感觉得出来说，这个在 Kimi 来说，甚至他的这个队友呃 ，Jo Jo v e n a s s i 来说，他们两个其实今年相较起来，比去年都比起来算是蛮吃力的，因为车子完完全全已经落在后段班，甚至于连 Williams 都快比不上哦，常常。连预赛都是输给 Williams 的状态，那这的确是对赛车手其实是其实蛮，我知道那种失落感很大了，那种呃。其实想要再往前，可能也有一定程度的困难。那目前不知道车队的状况是是不是因为整体的设计呢，还是说整个引擎啊、动力系统都有都有设计不良的问题？而目前看起来还没有一个很明确的答案。虽然两位赛车手每一场比赛都蛮正面的，都觉得说虽然预赛跑得都不尽理想，那在决赛的时候，他们都认为说希望可以达到大概十名有积分的位置啦。但是目前看起来，离那个距那个得分前十名的那个范围还差距蛮大的。好，接下来是有关赛车手个人的部分哈，就是在之前这个 Black Lives Matter 的时候，呃 ，Lewis Hamilton 我们的世界冠军是有强烈的算是支持这项活动，也也强烈的呼吁所有的 F1 赛车手以及 F1 车队，哦，甚至整个赛车圈都要跳出来支持这个活动。那从第一场比赛开始，其实他们就已经有要求说，赛车手是不是在赛前要做一个 “Black Lives Matter” 的的一个仪式哈，就是呃单膝下跪的动作。那其实，在过去几场比赛做这个都有，这个赛前都有做这个单膝下跪的一个仪式。那其实有呃少数的赛车手是没有进行。呃，没有蹲下来，也没有跪下来了。那这其中一个赛车手就是 Ferrari 的 Charles l Le a c l e r e 那 Charles l Le a c a r r c 呃，其实，在这一两个礼拜也开始陆续受到蛮多的抨击。其实也不只有他啦 ，Lewis Hamilton 其实，在上礼拜也公开的针对 Roman Grosjean 的呃的行为。呃，他认为说 Roman Grosjean 在赛前的这个仪式中，甚至于对于这整个事件的态度都非常的轻浮以及不重视。那这个部分 ，Roman 国将好像跟 Louis Hamilton 有私下已经有稍微聊过了。那看起来他们两个是都有对对方做一个理解的动作。但是 c h o r l e s La c a r r 这个部分哈，他好像过去两一两个礼拜是有一直被冠上说他。是这个没有支持呃，这个 Black Lives Matter 的动作，那他是不是也是一个呃带有种族歧视的赛车手？那其实他前几天在他的 Social Media， 好像 Twitter 上面也公开的表示说，呃，他不是一个 Racist。那他其实他有解释说他为什么呃不需要去去呃单膝做一个单膝下跪的动作哈。吼那他的简短的一的声明是我用英文念一下哈。他说 ，Stop putting me in the same group. 最 least disgusting people, they are discriminating others because of their skin color, religion or gender. 呃，基本上他是有强调说，其实他也是非常不赞同这个任何的歧视的动作，不管是因为呃那个人的肤色，或是那个人的信仰，或是他的性别，都不应该有任何的歧视或差别的待遇。那我觉得。呃，在这个事情上面啦，其实我个人的看法一直是说，即便这些赛车手，呃，他们没有去做一个单膝下跪的动作，那我相信，在这个大部分的人啊，不管是赛车手或是我们一般的人啊，在这个世界上，大部分应该都是不赞成有任何的呃歧视，不管是任何的呃，不管是性别啦，呃，不管是肤色或是他的宗教信仰。那但这个部分，我觉得就牵涉到个人的言论自由了。那目前我是觉得 l o u i s Hamilton 的部分是可能因为他目前是世界冠军，他有一定程度的影响力。那加上他本身，呃，又是属于呃，算是我们所谓的黑人赛车手了。目前在 F1 里面，大概肤色比较深的，大概就是他跟 Alex Albon 吧。但是 Alex Albon 其实应该是属于泰国人的身份。那其实不管怎么样哈，我觉得 l o u i s Hamilton 在这个事情上面其实是有点过度的施加了一些压力在其他赛车手以及车队的身上。那至于 F1 需不需要特别为了呃？这个 Blacklight Mater t 的一个动作、哦、去做一个那么大的一个行动及表示哦，这个我就呃不在这边做太多的评论。但是我是觉得说，那其实就他希望别人支持他的行动，那他应该也要去尊重各个赛车手针对这个事件他们拥有的看法。其实以所有人来说，每个赛车手其实都有参与。呃，路易斯·汉姆等发起的这个行动。那至于要不要单膝下跪，或是要不要再去做更多的动作，我觉得这就是呃那个赛车手的个人的信念跟个人的的。的自由了，那这个部分我就觉得说，在这方面就不应该再多给任何的赛车手任何更多的批评啊，在这个方面，那其实没有单膝下跪的人其实还蛮多的哈，那大概有六七位左右，呃，有几位似乎像 Mc 呃 Kevin Magnussen 跟 Roman Guj 好像之前是曾经似乎是有答应说他们会做一个单膝下跪的动作，那最后好像似乎没有做。这个可能就是了 l u c a Hamilton 有点不太开心的一个部分。然后加上 Roman、um、Guj 在其中一个活动上面还有迟到，那他觉得说这是对这整个活动非常的一个不尊重哈。那其实我觉得这个整个整体来说，他们所有参赛手已经做出相当程度的支持，他们也有换上这个。Racing i s one, we race this one 的这个 T 恤， shirt, 那其实广告也都在赛事的 background， 其实都看得到说这个标语哦、喔。其实我觉得目前做到现在，其实就已经算足够了啦。这个实在是没有必要特别去去强迫赛车手或车队再做更进一步的表态。好，那接下来是我们要呃聊聊上个礼拜的呃 Silverstone。那 Silverstone 其实是一直是我一个很喜欢的赛车场哦。那它对于不管它的弯道设计哦，或是它整体的的常常会有这个 safety car 的这个这个事件哦，是都蛮吸引人的。而且它又算是一个很老牌的的赛车场。那目前在这个 F1 里面已经有将近七十年的历史哦。那在这边，呃，上一场比赛啊，其实是呃还算蛮精彩的。那其实前半段来说哦，这个整体的赛事就是照着 Mercedes 的，就之前去年的一个情形在走，就是 Mercedes 跑在前面，那后面大概就是 Rebel a 啦跟这个 Racing Point 还有 McLaren 在做一个。呃，追逐的动作。那这个 Ferrari 在这里面哦，其实以 c h a r l o t t e l Le a Car 来说，最近几场比赛，他就是一直蛮稳定的，在算是四五六名这边徘徊啦。那他就是要看他。有没有办法再更进一步的追及到前面的车手？不过因为这个整个 Ferrari 今年车子的设计其实是蛮不给力的哦、喔。其实我相信在 l a c r c e 的能力的部分，他的能力已经远远超于车子本身的能力哦、喔。可是反观 Sebastian Vettel 的部分，在同样的车子的设定上，呃，撇开一摩刃不谈啦，那他的表现的确是远远不及 Charles l a c r c e 那上一场比赛，我想最大的惊喜就是说，那个 Mercedes 在最后几圈的时候，就是发生了轮胎磨损过度，然后爆胎的一个情况哦。那 b o t a s 的部分就是运气比较不好，他提前爆胎。那他爆胎的时候就被第二名的呃 Max Max Daven 就直接超了过去。那 l o u i s Hamilton 也一样哦、喔，过了几圈也是发生了爆胎的动作，是在最后一圈哦、喔。那这最后一圈那个，因为之前 Max 呃 Vestepen 他跑进去换轮胎哦、喔，那换轮胎就造成了说他可能就没有来不及追上这个遥遥领先的 Hamilton。那如果说他的确啦，如果说他没有进去做一个最后这个换胎的动作，他是非常有可能赢得上一场的分站冠军。那不管怎么样，那幸运的女神就是站在 l o u i s Hamilton 这边哈。那这个他最后还是赢得了冠军。不过 Bottas 就没有那么幸运了。那 Bottas 最后还是说<笑>到蛮后面的、喔。那 Charles l Le a c a r r c 又莫名其妙的捡到了一个 Podium 的 Finish。那整体比赛来说呢，呃，之后呃，这个 Pirelli 有去检讨一下它这个轮胎的状况哦，因为总共有三台车发生了爆胎的动作。那这个爆胎的动作其，其其实呃，大部分都是因为轮胎磨损过度哦。那呃，整个 Silverstone 他们本来认为说这个轮胎是只要用一个 One Stop Strategy， 就是一个一停的策略，其实就可以撑完整场比赛。但是看起来是这个一停的策略对于轮胎的也压力还是太大了，因为整整场比赛除了呃 Bottas 跟 Hamilton 以外，呃 c o l o r s i g n z 也是在后来也是发生了一个爆胎的动作。那这个情况，最后我相信会影响，就是 Silverstone 下一场下个礼拜的比赛，我相信应该会不太会有人用 Super Soft， 就是红色的的轮胎，应该都会用 Medium 跟 Hard Compound 的轮胎来做应战，而且大部分的赛车手应该都会选择两停呢、啊，不会选择一停、呃。那因为一停看起来对于轮胎的。这个赌注还是太大了哈。不过这个下礼拜我们就会知道说各车队的一个呃策略是怎么样哈。那以上就是本集的 Debrief and F1， 谢谢收听。